0: 欢迎来到《肥猫儿走游大道城》。好快哦，呃，都设定说每每单周周一要上上架的这个《肥猫儿走游大道城》，都觉得说奇怪。我才刚做完一集，怎么又要开始做一集呢？感觉好像没有隔两个礼拜，觉得啊、哦，这就告诉我时间过得还真的很快，呃。肥猫儿在这个大奥城已经游走了，大、啊、概已经有两两年的时间，也就是现在还在当废柴哦，就知道这个疫情有这么长这么长。不过最近呃，看到这个嗯。呃，疫情好像比较稳定，还有就是那个不管疫情怎么样，似乎政府就开始在做一些松绑了。然后欧洲的部分的话，已经都几乎可以说全面开放哦。因为在如果这样子再封锁下去的话，真的是被之后会超级大的冲击，而且大家可能就会疯了。然后现在又通膨的关系啊，整个世界真的是一团乱啊，这样子。不过这就是当初为什么要做 podcast， 就是来做分享一些，就是世界的美好吧，还有自己成长的家乡原来有过去很美好的时代啊。然后希望就借由这样的一个现在很潮的一个工具啊，呃，让更多人知道，其实台湾其实是真的很有一个文化的地方，有文化的是一个有文化的国家。我们其实了解自己的这个文化，我们对自己生长的地方就会比较有认同感。那你对自己的生长的地方有认同感之后，你在面对面对呃这国外人士或站在这个世界舞台，就会比较真的有信心了。这样子，这是呃呃肥猫儿这两年多来一个蛮大的心得。这样子，那在这里先跟大家做一个修正、哦在上一集的时候呢，有提到就是呃，在那个大稻城梨化街之北街，呃，有一巷子令人很感动的这个活动。那嗯，肥猫有有有提到说，其实北街的特色都是比较走一些民生用。那提到说有一条巷子，那时候我说是杀吉祥，其实是卖吉祥。那我我很感谢我们大稻城的才女。然后有听了我上一集的这个 p o d c a t 的，然后特别呢私下有跟我做一个指教，这样子哦，真的好谢谢他这样，因为我们这一位大道城才女，她真的是从小就在这个迪化街之北街长大成长的，所以她对北街是非常可以说是了如指掌。有机会的时候，我也可以呃，就是来说说说说这一号，我自称为大稻城的才女，因为我真的觉得她是一个蛮特别的人物这样子。然后我觉得她的 EQ 很高，然后讲话又呃我很温煦，然后文笔又很好，我就觉得真的是很棒。但我我个人觉得，就是呃，可能跟她之前过去的经历呀、啊、就有关系，她就因为经历过。一一些很呃事情之后，让他在这些呃人生观上面有很大的这个呃改变跟一些看法。那有机会的时候呢，就跟大家大家聊一聊这一位呃，我自称为他是迪化街的才女，这样。那所以说在这里就跟大家修正，就是我上次提到的这个杀鸡巷，呃，更正一下，他是卖吉祥，这样。对，那也希望大家可以再去。听一下上一集的这个“低画街之北街”的这个感动的活动，那原本今天呢，呃，肥猫儿要讲另外一块的主题，后来呢，我就临时有点更改一下。为什么呢？因为今天呢，肥猫儿在更新自己的这个粉丝网页的时候呢。呃，就突然觉得说，诶、欸，我好像都没有提到说有关于呃肥猫儿自己本身有一个这个走读的活动是在晚上。那当然，我今天会提到这个主题，并不是为了要去呃销售销售啊，或者是要大家来参加什么呃晚上的走读。我要提的是说，为什么会去做这样的一个夜间走读，以及我为什么会跟嗯这个。我自认为他是我们梨花街很热情的商家，然后会去跟他做一个这个呃互相合作，因为我们有共同的价值观。为什么会有这样的一个走读活活动？这个走读活动就是说，哎、欸，晚上呢可以在道乐城走一段，大概两个小时到两个小小时半的这个夜间走读之后呢，最后的 ending 是在酒吧。那这个我想应该是目前大稻城里面是目前唯一吧，应该是独家吧。但我也希望说有很多人可以去呃做这样的一个一个活动，我觉得很好。为什么？我这一些 idea 是来自于是嗯呃欧洲的一些城市，例如巴黎，例例如伦敦，尤其是伦敦，伦敦晚上有很多这个 walking tours。然后呢，它有分很细哦，会单纯的这个古迹之旅，或者是呃酒吧之旅哦，因为在伦敦酒吧是蛮酒吧小酒馆是很多的，甚至呃小酒馆本身的这个呃房子是都是蛮古老的，所以说有的有的这个呃这个走读的路线就纯粹就是会走上呃走纯粹走这个小酒馆这样子，这个 idea 我就嗯。来自于就是觉得说，哎、欸，其实吧，欧洲的这一些很知名的城市有这样的一个 walking tour。那我觉得大稻城其实本来就很有故事，可是我看到呃大稻城几乎就是很一般的这种就是走读，就是呃文石老师在走读，然后呢还有就是我们赛地的导大稻城人在走读，然后几乎都是在白天。那我就在想啊，如果夏天这样很热的时候，其实我觉得是蛮辛苦的。那如果走晚上的话，其实诶、欸、又是另外一个氛围，另外一种感受。只是说有时候我觉得蛮可惜，就是说，哎，迪化街呃，有些这个华丽的这一些房子，它就晚上没有打灯，反而是比较外围一点的话，有些建筑物就会打上灯光。例如呃，很知名的台北的这个保安街。跟重庆北路口的，呃，星巴克被称为呃台北市最美丽的星巴克，因为它外面的这个面墙是很华丽、反巴洛克式的这样。那所以我说，就是说它打到打上这个灯光之后，它的这个整个那个感觉哦、喔，就特别美丽这样子。那就是类似这样的，有些呃呃建筑物，有些房子就会被打上灯光。那你在走读的时候，哎、欸，在晚上在走的时候，哎、欸，就看到这种美丽的灯光的时候，就觉得哎，啊、欸呃，感觉台北是有另外一个，呃，另外一个就是景象，或者是说，哎、欸，你觉得大稻城原来白天跟黑夜是呈现不同不同的感受。当然啦、啊，我觉得说，呃，到着晚上的时候六点以后，几乎七点，可以说七点以后，它根本就是一个空城，因为当地其实很多都是这个居民嘛。那所以说，走读的路线其实不不一定说局限于在于迪化街，因为是因为，呃，有些走一下别的路线的话，反而其实有更多的我们所不知道的这些故事，这样子。那我就开始，那时候在去年的时候，就有有这一个发想。那或许我本身可能以前是做这个产品设计，所以就是说，哎、欸，对这一方面就会敏锐度稍微高一点。再來也本身我自己也是有兴趣，呃，在喜欢做这样的一个旅游产品设计。那再来就是说，呃，自己本身在这个大稻城已经就是重新的认识自己的家乡的时候，哎、欸，就是嗯，会用另外一个角度来，呃，来去看待这个地方这样。可能也受到，就是说以前自己做旅游业的关系，所以看的事情的角度会比较不一样，这样不会就是一直流于形式。呃，记得在之前，呃上上集有讲到，呃这个关于走读，我我有提到说，走读不用一直流于模一样的形式，就是你自己可以去就是跳脱，呃，所有跳脱就是说，呃不一定就是一直都要去讲这个建筑。呃，大稻城有太多太多主的话题可以去聊，可以去讲，可以去分享。那走读可以把它拆，再拆一个就是比较主题性式的都可以。那我自己今天肥猫儿就会做的这个部分，我是以比较一路线的方向是，呃，看是要从北门这边走，或者是从台北大桥走。两边的方向走的话，当然是中间会有点重复，可是绝对看的，呃，看的路线还是会有不一样，中间还是会有有有些重复，但是重复性不高。那尤其是呃自己嗯、呃，另外开阔设计另外一条线是从北门这这里出发的时候更不一样，因为呢呃北门自从这个牵引到拆除之后，再来是铁道部呃又修复完成。那整个那边很很特别的地方是比较密集的建筑群，晚上打上灯光之后，我都号称它是台北市最美丽的一大角角落的角，但我不说它是角落，因为它实在太明显的样子。然后再来，呃，北门它旁边的这个台北邮政也是这样子把，把呃日本时期的五个拱门又修复，呃修修复回来这样子哦、喔。所以我会觉得说，哎、欸，那个地方其实超级有故事的。那从那边如果做一个起始点的话，其实你再走进走进到这个迪化街里面，哎、欸，走的路线又不同，何况就是说。呃，在大道城要规划路线，其实真的说实在，一条两条是不够的，要规划成十条也是都没有问题的。这我没有很夸张。很多人对大道城或许只知道就是在年货大街，但是真正的很有故事、很有趣的，真的不是只有在迪化迪化街本身这一条街，往旁边的另外一条街是贵德街，早期叫港丁那边也是有,有很多很多的故事。呃，往另外一边呢，延平北路呢，草崎叫太平町，也有更多更多的故事。大家不陌生的，就是呃，蒋渭水的故事。所以说，呃，我都常常会鼓励很多人来大澳城話，话真的不要只有来一次。即使你今天，呃，呃，是自己来的话，也不要只有来一次，因为我相信。呃，你每次来大稻城，每次就是会有不一样的感受，这就是我觉得大稻城的一些一个魔力在这样子。那回过头啊，就讲到我设计这个行程，就是，诶，一一个是一条是从北门开始走，一条是从呃台北大桥走。那我希望借由这样的一个走读的话，呃，并不是要去赚钱，因为它根本就赚不到钱。我只知道说。哦、呃，想要让很多想要知道大稻城的故事的人，然后可以来参加这样的一个走读行程。我之所以也会去设计这样的行程的原因，是因为哦、呃，之前嗯，在迪化街打工打工的时候，我常常碰到真的很多客人都跟我说，他很想要了解大稻城这个区域，可是他找不到。呃，可以有人呃带领他们，尤其我发现会问这种问题，几乎都是来自于外线时，或者是来自于南部这样子。那已经很多次我都被问到这样的问题的时候，我觉得说，诶，奇怪，在我的认知，大稻城不是很多很多老师在做走读吗？那为什么会有这样的，就是有人还是觉得说，呃，他不知道去哪里问？呃，我后来自己就是这样分析的结果是，呃，大二层的走读都是比较呃，属于就是一个协会、一个单位，或者是呃文化局、观传局举办的，或某一个单位在举办的。然后常常呢，就是会有，就是呃，在这个社群网站，或者是某一个这个单位，然后发布出来说啊，我们举办什么走读路线，怎么样，怎么样，怎么样。可是毕竟有呃，就是说呃，可能就是。报不免免费嘛，然后呢又报名的很热络啊，就很快就没了。再來就是说，他这个都有时间限制，就是说，哎、啊，他可能设定几月几号，那对那一些可能就是外线市南部上来的人，他一定都是都不到的。那都不到状况之下，他就会觉得说，怎么来到二城，明知道这里是一个呃很有文化的一个地方，但是怎么好像很难去找到可以去有人可以帮忙。呃，带领然后去呃认识更深的一层，我后来自己想是大概是这个原因啊。所以说后啊，我就觉得说，哎、欸，就跟呃，就想了一想，就觉得说，好吧，那就就来试试看好了。但我知道说我是要遇到对的人，因为你会来参加这样的夜间走读行程，又会就能接受这个在酒吧喝酒。喝这个特调呃调酒的话，我觉得基本上就是你喜欢你才会来。那有些人他只是纯粹要喝酒，他想他他根本对这种走读文化没有兴趣，他干嘛给自己找麻烦？所以说，哎、欸，我就一直很认定说，呃，我这样的走读是真的，说实在是给这种喜欢有文化喜欢。呃，走古迹路线，喜欢呃了解文化的，还有喜欢听故事的人，呃来参与的。因为这个走读的过程之中，我觉得很棒的一件事情就是，呃，你可以跟来参加走读的这个朋友们呢，一起可以做互动，然后分享。从去年到现在，我觉得很多的客人其实还是来过到城很多次，然后呢。我也从他们身上里面，呃，可以了解到说他们对大稻城的看法。那既然来很多次，为什么他们还会再来？大概不外乎就是他们想要再了解更深，而且他们可能第一次来之后，他就觉得这个地方本来就应该要有人来。那所以说，会在这个网络上去寻找寻找。那寻找那刚好我就是被他们寻找的那一位。我只能说，呃，就是有缘人这样子。所以说。哦、呃，我就这个走读，就目前是目呃的行程，就目前就是说，哎、欸，呃，给这一些就是想要了解大道城，想要夜间出来走走、听听故事啊，然后放轻松啊，到酒吧喝酒酒的朋友们啊，就哎、欸、又可以有呃。呃，了解台湾过去的历史，又可以晚上就是小酌一番，给自己这种很悠闲的时间啊。然後我觉得说，哎、欸，就是给这样的朋友们来一起做个分享这样子。那有一段时间我是有中断这个这个走读，原因是因为这样随着气候，因为前之前天气都很冷，然后呢，呃，我觉得晚上就真的很不适合走读。那现在天气又很热了。然后呢，我就觉得，哎，晚上是真的，呃，想要听故事的人就适合晚上，甚至是是想要就是呃小卓的人，呃小卓之前呢就来听的故事也不错，哎，也也都可以，呃，就也是蛮棒的一件事情。然后最近呢，碰到就是呃两位男生，他们是分不同的日期来，我觉得他们两位就让我觉得印象很深刻的是。他们一路上就是觉得说：“哦，怎么那么可惜？我们那个建筑怎么不见了？我们这个文化怎么没有人知道？”我突然发现，他们男生就比我还更更感性哦，我就觉得超有趣，但是很特别是。是呃，当当走读完之后，进了酒酒吧之后呢，哦，他们又很不一样的面相，就是对那个调酒。就很有专业，很有概念，就马上跟 bartender 就可以兜得上对话很多，说他想要喝什么，喝什么，喝什么。呃，跟我之前嗯带几个这种迷你团的啊，那种三四个人啊，啊可能是女生，然后女生都会调酒，可能如果你平常没有在碰酒的话，那可能就比较不知道。不过我们也有专业的这个 bartender 都会做一些导引，就是来问客人说，哎、欸，想要喝酸的、甜的啊，这样子。是，当然，所以这个都是还蛮有趣的。但是我哎，但是呢，我还是真的要谢谢，还是要在这里谢谢，就是曾经来参加过《肥猫儿走游大稻城》的这个夜间走读，呃，那个呃那个大稻城夜未眠和微醺时刻长，这个这个这个行程啊。我真的很谢谢他们的每一个人的参与。今天是因为呃过去过去很多的客人的参与哦，才让我觉得说，哎、欸，我不能把这个夜间走读中断，还要继续维持下去。即使今天只是一位客人，其实非非猫人还是很愿意愿意就是走。呃，带的就是喜欢来大稻城的朋朋友们一起来认识大稻城，然后一起一起分享很多不一样的故事，包括音乐，包括美术，包括建筑，然后包括一些名人这样子。呃，就参加走读的这些客人，确实都是给肥猫有很大的一个动力继续下去。然后也也我也不是说，呃，像这种旅行团啊，就一定要什么十六个人、二十个人，我会怕，我会很害怕，因为。哦、呃，这样子就没有一个互动跟 feedback 哦，这也是当初肥猫儿很坚持，就是说，哎、欸，我希望这种团就是一些 mini 团，就是四五个，顶多六七个就好，因为大家一起参与，互相的分享，我觉得才是可以，呃，把这一些旅游的这个质感提高，然后大家可以就是对这个呃走读的这个活动可以就是一个呃 enjoy 这样子。那也要谢谢，就是呃合作的伙伴，呃叔叔爸，呃我觉得真的是一个缘分，我也认识叔叔这叔叔爸哦、呃，这一家呃酒馆这样子哦。那我觉得为什么呃老板娘，我们的美丽的老板娘会支持我做这一个呃夜间走族的活动？呃，我觉得就是他对。文化，他觉得说对这个过去的这个台湾的故事、台湾的历史、台湾的文化，他是一个非常很在乎、很注重。所以，当肥猫儿想要做这样的一个这个走读的这个行程的时候，我觉得我们这个叔叔爸的老板娘是完全就是义不容辞。然后，呃。也不收任何的，就是呃，有关于酒的服务费。当然一定会收酒钱，因为酒成本很高。但是就是说，他尽量能 support， 就尽量 support。为什么他 support 的原因，是因为呃，他要让更多的人呃，可以走进来大稻城，不是只有他喝酒。在喝,喝酒之前，如果你真的想要知道呃大稻城的故事，想要对这个大稻城有认识的话。就是可以借由这样的一个走读的行程，呃，可以让它就是更完整。你可以就是哎，走读完之后听听老故事，听完之后进去酒吧喝酒，这完全就是一个好完美、很 perfect 感觉。那所以说，我就觉得说，哎，不止我们的这个老板娘，包括我们的 b t 真的，呃，前不久的在讲说，就是因为我们在乎，所以，所以当然是支持你去做这样的一个。呃，走读的行程，其实我我对他们这样子一个呃的支持，我充满了感动。不是每一家商家都是愿意，就是说啊，不赚钱或者是赚少少的钱，然后来支持一个就是哎这种的一个走读活动，真的太难。因为我也很清楚知道說，说大稻城的商家基本上都是打在做生意嘛，啊、做生意都是被要赚钱，安内。但是呢。到底是生,生意跟这种呃支持文化的延续，要要怎么样去平平衡它呢？我觉得这只能见仁见智。所以说，我觉得说要遇到对的人、对的事、对的店家，你才有办法去呃形成一个比较完整性的一个产品。如果今天靠肥猫儿一个人，我觉得是很难的。所以说，我都觉得说。这不是今天肥猫儿的这个事情的自己个人的这个规划，这个还有包括呃，就是呃，叔叔的爸，我们的老板娘，我们的 b a r t e n d e r 呃，大家就是一起同心协力来呃做这样的一个行程。客人带进去叔叔的爸之后，哎，享受一下这个老板娘的这个温度，真的哦，你看他的笑容，就整个啊，觉得老板娘是一个很乐观人。然后呢，我们把听的呢，就是很亲切的服务，真的会跟你聊一聊，因为要跟你聊一聊之后，他才知道要怎么，呃，调一杯属于你自己、属于你的调酒。哦，就可从他们身上真的是可以看到专业。除了看到专业之外，我觉得就是感受到温度。来大奥城呢，我一直很强调就是温度。除了走读、听故事之外，走进店家就是要感受到人的温度。不只是你要感受到肥猫儿的温度，还有感受到呃店里面的温度，以及老板跟呃工作人员的温度。这就是我觉得说哦、呃，我今天这个走读的行程，呃，所要嗯呃所要表达的表达的这个整体性这样。那当然啦、啊，有些人就会觉得说啊，走读两小时会不会太久？其实很矛盾嘞、欸。我想要听听故事，但是我不想要听那么长。然后呢，我只想要喝酒。哎、欸，就就跟我们呃老板娘讨论了一下之后，我们还是就是我们必须要在乎城区的这个历史的长廊，呃，就是要在乎要对得起大澳城，但是同时我们也要。符合就是有些喜欢来大道城的朋朋友们的需求，那肥猫我就决定每一个月会有一个特定的日子，就是叫做买醉日，揪人买醉日，就是说啊、呃，反正这这这一个行程只要四个人成型。就可以了。然后呢，我们的走读时间就是约四十分钟。四十分钟之后，我们就直接就可以进酒吧了。就你不用这边好期待，就是其实你期待是喝酒，但是你觉得哈、啊，来到这个区域好像没有听听故事，又好像哪里怪一样。哎，那就是我们就折中一下吧。就四十分钟的一个街区巡你之后呢，呃，然后再进去酒吧，至少你也对得起。你来到这一区，吧？对得起大奥城，就是说，对不起，对得起就有点开玩笑啦。呃，主要是就是说，嗯，呃，来这里的话就不玩，呃，不会浪费来这么一趟，来大奥城这么一趟这样子哦。当然你可以希望、嗯，呃，可以来很多次，但是就是说，哎，难得可以这样放松啊，然后一起来买醉话，然后哎。我们就把这个四十分钟的走读当做是一个呃，开启这个买买醉、开启开启那个微醺前的仪式感这样子。所以说，呃，有关于走读的行程，还有买醉的这个纠纠团。揪团买买罪日的话，一律我们这个行程的相关资讯都是放在“肥猫儿走游大稻城”的这个粉丝专业。那今天我也不是说什么要来自己什么作业配啊，我觉得<笑>没有什么业配可言，只是纯粹今天就是呃，在更新这一些行程的时候啊，我觉得就是想要有一种坚持，然后让真的是让想要呃来来大稻城夜间走读。的时候呢，嗯，可以用放松听故事，以及就是好好的，呃，喝喝小酒，然后呃，放松一下，沉淀一下自己。那我觉得真的是一举速的这样子。我无论如何呢，呃，就是说，不管是黑夜是白天哦、喔，来到城绝对都看一下，都一定会看到不同的景象。那也欢迎大家，就是真的。我我觉得台北市里面真的最有看头的、最有温度的，真的就是大稻城。只是真的说实在，呃，参加一次走读的话，你会对大稻城有更另外一个认识。我相信参加走读之后，你会对大稻城一定是觉得它是一个嗯呃底蕴很强的地方之外，我相信你也会爱上它的。下次见，拜拜。